0: uma palavra agora sobre a sua vida, um tempo de aprendizado, de ministração de palavra e se você pode nesse momento eu quero orar por esse tempo agora de ministração da palavra, amém? Pai, obrigado Senhor por esse tempo, pelas ofertas entregues, por esse tempo de louvor, agora nós vamos ministrar a tua palavra Senhor, fala conosco, abra os corações que estejam aptos a receber Senhor, que as mentes possam estar preparadas para Receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Hoje o tema da palavra que o Senhor ministrou no meu coração é a verdade que liberta. A verdade que liberta. Nós estamos vivendo tempos atuais, esses dias atuais, que como está difícil encontrarmos aqueles que falam a verdade. Nós estamos numa onda de fake news, não é? Vários programas de televisões agora trazem nos seus telejornais aquilo que é fato e aquilo que é fake. Nem nos telejornais dá para confiar tanto assim. Mas são tantas fontes de informação, são tantas transmissões, nós viramos, nós, eu e você viramos uma fonte de transmissão de informação. Toda vez que você manda uma mensagem, que você compartilha algo no, no seus, nas suas redes sociais, você está transmitindo uma mensagem. E hoje, meu amado, como está difícil nós encontrarmos aquilo que realmente é verdade, aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente, aquilo que realmente está acontecendo, aquilo que realmente é fato onde muitos hoje, nos nossos dias, têm as suas verdades absolutas, têm as suas verdades imutáveis, aonde quando nós não concordamos, ou quando a nossa verdade não vai de encontro com a verdade do outro, acabam se virando inimigos, opositores. Olhe o mundo que nós estamos vivendo. Há uns dias atrás, aconteceu um fato comigo, com um funcionário meu, muito interessante, e eu quero compartilhar isso com você, para que você entenda aonde chegou o nível de verdade. Porque a verdade, meu amado, hoje, quando você sente de uma pessoa que ela é honesta, que ela realmente fala a verdade, acaba se virando um diferencial, o que não era para ser. Porque a verdade precisa estar no nosso meio. Mas hoje, quando você vê alguém que fala a verdade, você fala, nossa, essa pessoa é muito boa, ou com, nossa, ela falou a verdade. Mas não era para ser assim. A verdade era para ser algo rotineiro, mas são tanta são é tanta desinformação, ou tanta inverdade no nosso meio nos dias de hoje, que quando a verdade vem à tona, ela salta aos nossos olhos. Uns dias atrás, um funcionário meu, ele saiu, ele ele ligou lá e falou: "Olha, meu computador quebrou". Ele, todo mundo usa notebook, mas eu quero contar o que aconteceu, eu coloquei o computador no baú da moto, e aí eu fui para o, isso uns meses atrás, um tempo atrás, eu saí para um encontro com uns amigos meus, e voltei muito tarde, e estava voltando na marginal, eu passei no buraco, e eu vi quando o computador pulou no baú da moto, e quando eu abri, quebrou a tela, e aí a menina que me trouxe esse fato, a menina da RH me trouxe esse fato, eu falei, nossa, mas foi tanta sinceridade, ele queria que vê o valor, porque queria pagar. Eu falei, não, ele não vai nem pagar. Porque só, ele me falou, foi tão transparente na verdade, poderia falar tantas outras coisas, que o computador caiu, que ele estava trabalhando, que alguém bateu, que alguém chutou a extensão, que quebrou. Mas ele foi tão transparente que me chamou a atenção. O que não era para ser alguma coisa que chamasse a nossa atenção. Porque a verdade precisa reinar no nosso meio. E hoje eu quero falar com você qual é a verdade que liberta. É sobre isso que eu quero trazer para você hoje. Eu quero ler um texto que está em João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36. João, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia agora. Esse é o texto principal que nós vamos trabalhar nessa manhã. É o texto que eu quero focar com você. Abra comigo, João. Eu quero trazer uma palavra muito direta hoje muito muito simples, mas muito direta para a sua vida, tá bom? João capítulo 8, se você pode, compartilha esse link agora com alguém, manda aí para um seu familiar, manda aí para um, um amigo seu, eu quero que essa palavra fale com você nessa manhã e fale com aqueles que você ama. João 8, 31 a 36 diz assim, Disse Jesus a judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres até aí deixa eu contextualizar o que estava acontecendo nesse momento, nesse capítulo 8 do livro de João, para que você possa entender como é que Jesus chegou nessa narrativa, até porque o texto que nós começamos a ler, ele diz no seu versículo 31, disse aos judeus que haviam crido, se Jesus estava falando para aquele que tinha crido, haviam pessoas que não creram naquilo que Jesus estava falando, só para contextualizar, acontecem dois fatos antes dessa narrativa de Jesus. Qual é esses dois fatos? Nesse texto de João, o primeiro fato que antecede essa narrativa de Jesus, é quando ele estava no Monte das Oliveiras, e os mestres da lei, os fariseus, trouxeram até Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. E na intenção de testar Jesus, ou de provocar Jesus, ou de ver, na verdade, a reação que Jesus teria diante daquele fato, eles apresentaram aquela mulher a Jesus, já dizendo, Jesus, nós sabemos o que a lei de Moisés, de Moisés diz, vamos ver o que ele vai falar, e é um texto bastante conhecido, está lá no versículo 7 desse capítulo, que diz, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra, e ali os, os fariseus, os mestres da lei, vão se retirando e Jesus tem um contato com aquela mulher. E o segundo fato que acontece, antes da narrativa que nós lemos, o segundo fato que acontece, Jesus falava novamente ao povo judeu, dizendo que, o texto que ele diz é, eu sou a luz do mundo, então os judeus, os fariseus, os mestres da lei, começam, mas você não pode falar de si mesmo, você não pode é, falar de você mesmo, e lá no versículo 14 Jesus diz, eu só estou trazendo os fatos para você entender onde nós vamos chegar, tá bom? Mas no versículo 14 Jesus diz, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e sei para onde vou eu já quero começar, começar aqui a ministrar a sua vida. Meu amado, quando nós sabemos para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos, tudo se torna mais simples na nossa vida. Não não mais simples, talvez o termo seja errado, não é que se torna mais simples, mas mesmo, mesmo que a dificuldade venha, eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. Meu amado, isso muda tudo na nossa vida, quando eu tenho certeza aonde eu quero chegar, não importa se é na minha vida familiar, na minha vida pessoal, nas minhas finanças, no meu trabalho, no meu emprego, no meu ministério, quando eu sei aonde eu quero chegar, quando eu sei aonde eu quero ir, quando eu sei de fato, meu amado, pode vir tempestade, pode vir obstáculo, pode vir situações, pode vir pandemia, eu sei aonde eu quero ir. Nós precisamos saber aonde, de onde viemos e para onde vamos. Tenha isso claro na sua vida. Não importa o que falassem de Jesus, o que acontecesse com Jesus, ele sabia para que ele tinha vindo nessa terra. Ele sabia e ele começa então a falar com os judeus, aos mestres da lei, aos fariseus e alguns acreditam nele, não sei se alguns ou muitos, mas a palavra que nós lemos no versículo 31 diz que os judeus que haviam crido neles, ficaram, permaneceram, e Jesus começa então a ministrar, a partir do versículo 31, aquelas pessoas que creram em Jesus. Sabe meu amado, quando nós temos claro isso nas nossas vidas, quando eu tenho claro, ninguém, nem situação, nem política, nem finança, nem perseguição, nem opositores, nem, nem percalços da vida, nem pandemia, vai te parar. Mas você tem que saber para onde você está indo. E saber para onde nós estamos indo, meu amado. Saber o meu caminho, saber o meu destino. Para que isso possa ser uma verdade, eu tenho que saber qual é a verdade que me liberta porque quando eu não estou liberto, não adianta eu saber para onde eu vou, se eu estiver preso, se eu estiver amarrado, se eu estiver acorrentado, eu não vou sair do lugar, então para que eu possa ter essa certeza que Jesus teve discutindo ali com aqueles judeus, eu preciso verdadeiramente ser livre, para que eu possa seguir o meu destino, e hoje eu quero falar sobre a sua vida, sobre a verdade que liberta, eu preciso ser livre, eu preciso tirar a corrente, eu preciso tirar aquilo que está me prendendo, eu preciso seguir um caminho. Então eu preciso ser livre, se eu realmente já sei para onde eu preciso ir, eu já sei o que eu preciso fazer, eu já sei aonde eu tenho que chegar, talvez algumas coisas tenham te prendido, te amarrado, te bloqueado e não te deixado ir. E eu, você precisa hoje entender a verdade a verdadeiramente ser livre, vamos ler o texto, eu quero trabalhar no texto que nós lemos, algumas coisas nesse texto chamam muito a minha atenção, e precisam saltar aos teus olhos também, eu quero começar com o versículo 31, olha o que diz o 31, está aparecendo na sua tela agora aí, disse Jesus os judeus que haviam crido neles, o que Jesus disse àqueles que tinham crido nele? Olha isso, se vocês permanecerem firmes, primeira coisa que vai que me chama a atenção aqui é o fato de permanecer. Meu amado, já falei isso muitas vezes aqui. Às vezes eu até acho que eu sou repetitivo nisso, mas meu amado, o segredo está naquele que permanece firme. Se vocês permanecerem, se vocês forem constantes olha o que Jesus estava falando para aqueles que creram nele, olha aqui, se vocês permanecerem, se vocês forem constantes, se vocês não retrocederem, se vocês forem contínuos, se vocês forem perseverantes, se vocês não se cansarem, se vocês não desanimarem, mas se vocês permanecerem, meu amado, nós, nós vivemos um tempo das coisas de relacionamentos líquidos as coisas se desfazem facilmente, as coisas se renovam facilmente, nós vivemos num mundo de respostas imediatas, de buscas imediatas, eu quero ter resposta disso, eu busco agora, eu tenho resposta agora, eu como agora, eu quero isso agora, é tudo pro agora, há uma geração vindo meu amado, que se nós não nos policiarmos, se não nos ensinarmos a esperar, se não demos tempo ao tempo. Nós estávamos em casa nesse período de pandemia, meu amado, consumindo muito, nós continuamos consumindo muito bolo. Em casa, a principal refeição da família é o café da tarde. O nosso café da tarde é a nossa principal refeição. É o momento que nós sentamos à mesa... É o momento que nós conversamos, é o momento que nós paramos, é o momento que eu chego em casa. Então, é a nossa principal refeição hoje é o café da tarde. E nós consumimos muito bolo no café da tarde. E durante o um tempo, assim, nós consumimos muito bolo pedindo bolo. Tem uma amiga nossa que tem uma empresa, tem várias lojas da Doçura Bolos, umas quatro lojas da Doçura Bolos. E a gente pede, estou fazendo um merchan aqui, ó, patrocínio Doçuras Bolos. Então... Nós pedimos muito bolso são uns bolos muito bons. Mas, e você pede, chega, e não tem nada de errado nisso. Mas de uns um tempos pra cá, a Priscila começou a fazer muitos bolos em casa. E a Giovana, já tem 11 anos, também começou a fazer. E por nada não, mas a Giovana tem dado um baile nos bolos da Priscila, hein, gente? Né, por nada não, o bolo sai tranquilinho, hein? Hein? topzinho mas nós fizemos, mas isso meu amado, não era nem que eu ia falar aqui, mas espera, faz com que a, esta geração, geração dos meus filhos, aprendam a esperar, aprendam a ver o preparo, aprendam a ver aquilo como que é feito, aprendem a olhar para o forno, aprendem a, 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 a ver o preparo, a ver a massa crescer, desenvolver, ficar pronto, às vezes não dá certo, às vezes dá errado, e tem que fazer de novo, meu amado, permanecer nós não podemos viver relacionamentos líquidos, e a palavra do Senhor estava dizendo para aqueles judeus, que creram em Jesus, se vocês permanecerem, se vocês continuarem firmes, permanecerem aonde? Firmes na palavra, se nós permanecermos, se nós continuarmos, se nós não desistirmos, é a palavra de Deus para as nossas vidas é hoje, se eu quero, realmente ser livre, eu preciso aprender a permanecer, meu amado, permaneça no seu casamento, permaneça com a sua família, permaneça no seu propósito, permaneça no seu ministério, permaneça falando de Jesus, permaneça, amém? Olha o que diz outro texto do livro de Hebreus, só para só contextualizar ainda mais, Hebreus 12, versículo 1 ao versículo 3, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de, de, por grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança, o que, que é perseverar é não desistir. Não desista do seu casamento, não desista da sua família. Persevere. Não desista dos teus sonhos, não desista dos seus propósitos, não desista de adorar a Deus. Não desista. Persevere. Per e corramos com perseverança, a, corridas, a corrida que nos é proposta, Tenha, tem dos olhos fitos em Jesus, corra, mas olhe para Ele, corra, mas olhe para Ele, lute pela sua família e olhe para Ele, lute para os seus filhos e olhe para Ele, lute, lute, batalhe, persevere, mas olhe para Jesus autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o versículo 3. Pensem bem naquele que suportou o tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem para que vocês, não se cansem, e nem desanimem, permaneça, meu amado, às vezes não dá vontade, às vezes não dá estímulo, mas permaneça, não viva pela motivação, não viva dependente da motivação, mas permaneça, o Senhor me chamou, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um casamento, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu ministério, o Senhor me deu uma fé, eu vou continuar, eu vou permanecer, amém? A verdade que liberta, para que eu viva, a verdade que liberta, eu vou permanecer... João 8, 31, voltando ao nosso texto base. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Firmes na minha palavra. E olha o, o texto continua, que me impressiona. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, vocês serão os meus discípulos. Cara, olha isso. Olha isso. Se eu permaneço firme na palavra, então verdadeiramente eu vou ser discípulo de Jesus, o que que é discípulo? discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, meu amado, preste atenção na ordem aqui ó, preste atenção na ordem, eu anotei e eu vou ler para que você, para que eu não perca, para que você preste atenção na ordem, Lá, em João, no, no versículo seguinte, 8,32, diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, espera aí, para conhecer a verdade, ó, presta atenção, a ordem da palavra é a seguinte, ó, quando eu permaneço firme, então eu serei discípulo de Jesus, ou seja, eu recebo instrução, e a partir daí eu vou conhecer a verdade que vai me libertar. Então, ó, a ordem é a seguinte: eu preciso permanecer firme para que eu possa ser discípulo de Jesus, para que eu possa receber a instrução, a partir daí eu vou conhecer a verdade e essa liberdade vai me libertar. Então, resumidamente, é livre aquele que se torna discípulo. Cara, isso é muito bom! É livre aquele que se torna discípulo. Cara, isso é sensacional. Você não vai se tornar discípulo de Jesus, meu amado. Eu tenho uma notícia que não é tão boa assim. Mas você não vai se tornar discípulo de Jesus assistindo um culto de domingo e um culto de quinta-feira. Pode te ajudar muito, mas isso não é ser discípulo de Jesus. Agora, se realmente eu quero atingir os meus propósitos de vida, eu quero avançar, eu quero seguir, eu quero ter um objetivo e saber para onde eu vou, e para saber aonde eu vou, eu preciso estar livre, eu preciso estar livre, livre é aquele que se torna discípulo. Livre é aquele que se torna discípulo. Jesus vivia cercado por multidões rodeado por multidões. Mas eram poucos discípulos. Ao um texto em Mateus 15:30, só para contextualizar as multidões, Mateus 15:30 diz assim, ó: "Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou." multidões estavam ao redor de Jesus. Você pode até chegar a Jesus, como a multidão chegou, precisando de cura, de restauração, mas há um passo mais importante do que ser multidão. Esse passo é se tornar discípulo de Jesus. Meu amado, discípulos de Jesus! É aquele que segue a sua instrução, é aquele que o conhece, é aquele que busca entender quem é Jesus. Isso é muito mais do que um culto de quinta, um culto de domingo. É você buscá-lo na intimidade, é você buscá-lo por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Você pode, não tem problema nenhum chegar a Jesus e conhecer a Jesus por aquilo que ele faz mas se torna discípulo quem busca Jesus por aquilo que Ele é, amém? Por aquilo que Ele é, a pergunta aqui é, quem sou eu no meio da multidão? Quem é você Rafael no meio da multidão? Quem é você? Atraído pelos seus prodígios, maravilhas, milagres, ou disposto a ser o seu discípulo e verdadeiramente ser liberto, meu amado, nessa né, manhã eu vim para te dizer que a verdade que liberta é Jesus Cristo, e só conhece a liberdade que realmente liberta quem se torna o seu discípulo, amém? Ai como queria ouvir um amém na igreja aqui… Hoje na igreja, até o louvor que você assistiu, foi gravado. Não foi ao vivo. Ah, que péssima notícia que eu te contei. Não, foi gravado. Porque a gente tem algumas pessoas aqui que testaram positivo para a Covid também. Mas testaram. Então, por segurança, a gente falou, não, não vamos fazer o louvor hoje. Vamos soltar um louvor gravado. Só tem duas pessoas, tem três pessoas aqui na igreja hoje. Eu, Flávio e Espírito Santo. Não tem mais ninguém. Então eu falo aqui, o Flávio, nem para atrapalhar ali, ele está com fone, nem a ele dá, meu irmão tá difícil hoje aqui, viu, nem amém, né, mas eu tô aqui com você, ó, vou até deixar meu YouTube aberto aqui para ver as interações, porque é, é, não é fácil, viu, meu irmão, eu, eu, fazer o um culto assim, 100% online, não tem ninguém para interagir com você, vou até deixar o chat aberto aqui para você dar um amém, aí amém, ó oh, o pessoal dando amém, glória a Deus, então é livre, entenda isso, é livre aquele que se torna discípulo de Jesus, Amém? Cara, isso abriu meus olhos quando eu estava preparando essa palavra. E, e o, o, ainda continuando no texto de João 8, a partir do versículo 33 agora, Jesus fala do que que, essas, do que que os judeus, aqueles que creram neles, vão ser livres. Do que que eles vão ser livres? Olha isso. Versículo 33. E lhe responderam somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Versículo 34, Jesus respondeu, Digo-lhes digo digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Os judeus achavam que eram livres erroneamente. Acreditavam que o simples fato de serem descendentes de Abraão, eles se tornariam espiritualmente livres. Meu amados... Há uma escolha a ser feita hoje, e essa escolha é sua, a escolha de prosseguir na palavra, ou de continuar no pecado. Eu vou soltar uma imagem aqui, o Flávio vai me ajudar, ele vai soltar uma imagem, só para representar a nossa escolha. Dá uma olhada na imagem que vai subir na sua tela aí. Olha aqui, olha a imagem que tem na sua tela. Ou você... Ou você escolhe permanecer ou prosseguir na palavra. Prosseguir na palavra, caminhar na palavra. Estou abrindo, ai, abriu aqui meu. Oh. Prosseguir, ou eu escolho prosseguir na palavra e ter verdadeiramente a liberdade, verdadeiramente ser livre, ou eu escolho permanecer no pecado, aquele que permanece no pecado é cativo, é escravo, é prisioneiro, meu amado entenda isso, quando eu mergulho, quando eu entro de cabeça, quando eu não fico no raso, quando eu entro de verdade, quando eu busco de verdade, quando eu sou discípulo de verdade, quando eu leio a palavra, quando eu busco, quando eu me relaciono, quando eu oro, quando eu sou transparente com Jesus, cada vez mais eu sou livre, mais criativo eu sou, mais liberdade eu tenho, mais alcance, mais longe mais livre, mais para os meus objetivos, mais para o meu propósito de vida, diferentemente quando eu permaneço no pecado, meu amado, quando eu escolho permanecer no pecado, eu vou me enrolando, eu vou entrando no lodo, eu vou entrando na lama, eu vou me tornando escravo, eu não saio do lugar, as coisas não fluem na minha vida, eu vou me tornando escravo, prisioneiro... Meu amado, há uma liberdade chegando na sua vida hoje, há uma liberdade chegando na sua vida hoje, há uma escolha a ser feita, qual é a escolha que você faz hoje? Qual é a escolha que você faz hoje na sua vida? A verdadeira liberdade é Jesus Cristo! Meu amado, nós precisamos anunciar isso, nós precisamos dizer isso sem medo, há pessoas atoladas no pecado, presas, esperando você dizer aquilo que vai libertar, e eu quero te dizer que não é você que liberta, é Jesus Cristo que vai trazer a liberdade, e vai usar você para dizer isso mas nós precisamos nos posicionar, meu amado, chega, meu irmão, nós estamos tão preocupados com política, com isso, com aquilo, enquanto Jesus Cristo está falando, diga para essa pessoa que está ansiosa, diga para essa pessoa que está desesperada, diga para essa pessoa que está cativa, diga para essa pessoa que está doente, há uma liberdade te esperando, e essa liberdade você vai encontrar em Jesus Cristo… Jesus Cristo, há uma liberdade de disponível a todos, e o Senhor quer te usar, para que você possa levar essa liberdade a todos aqueles que precisam, e tem muita gente precisando ouvir essa palavra, tem muita gente precisando, e nós estamos, meu amado, preocupados, e saber se nós vamos, se nós não vamos, se nós paramos, se nós retrocedemos são preocupações válidas, mas Senhor, eu vou me preocupar aquilo que cabe a mim fazer, o que cabe a mim fazer, é dizer que o Senhor veio para libertar, aquilo que eu não posso fazer, eu não posso mudar a, a posição de um presidente, de um governador, de um prefeito, eu entrego nas Tuas mãos, mas aquilo que cabe a mim, eu vou fazer, meu amado, sejamos ousados, existem pessoas que estão indo para o inferno, estão pessoas que estão sendo escravizadas, e nós estamos, meu amado, paralisados, achando que o mundo parou, não parou, a igreja do Senhor não parou, você é a igreja de Deus nesse tempo, vamos ser ousados, há uma escolha a ser feita hoje, há uma escolha a ser feita hoje, eu quero ler um outro texto que está em João, capítulo 15, eu estou finalizando já, João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim, João 15, se, 15, de 1 a 7, diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruta por si mesmo. Se não permanecer na videira, meu amado, permaneça ligado e conectado à fonte. Nenhum galho produz sozinho, mas se esse galho estiver ligado, enxertado na videira, na fonte verdadeira, este vai permanecer. O texto continua, vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Permaneça no Senhor, ligado na, fideira, na, na figueira, meu amado. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu neles, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Em casa nós temos algumas árvores, eu tenho um pequeno pé de, num vaso, um pé de amora, eu tenho no quintal uma roseira, e esses dias eu andei podando todos. Podei, cortei, a roseira está florindo, o pezinho de amora que estava com as folhas manchadas, eu limpei, deixei só o galho, e já começou a brotar novamente, porque eles estão, o galho está ligado na fonte... Meu irmão, você precisa estar ligado na fonte. Ter um pastor sobre a sua vida é ótimo, mas você precisa estar ligado na fonte. Na fonte, meu irmão. Você tem acesso direto à fonte, você não precisa de intermediadores. Você está ligado à fonte que é Jesus Cristo. A verdade que nos liberta tem o nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a verdade que nos liberta. O texto continua, eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma se alguém não permanece em mim, será como o um ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, mas para isso, você precisa permanecer. Você está enxertado na videira. Na videira verdadeira. Você está ligado direto à fonte, recebendo seus nutrientes, recebendo o alimento diário. Meu amado, isso é livre para todos. A verdadeira liberdade que o mundo precisa ouvir nos dias de hoje, é simples meu irmão, não é teologia, não é estudo, eles precisam ouvir daquele que verdadeiramente pode libertar e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Livres do pecado, livres da escravidão, livres da incerteza do amanhã, livres das comparações, livres da religiosidade, livres da apostasia, livres, livres, a verdade que liberta é Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero declarar essa liberdade sobre a sua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que é, que tem escravizado, tudo que tem, todo pecado que tem escravizado, hoje é uma manhã que o Senhor trouxe para as nossas vidas para quebrar cadeias mas você precisa fazer uma escolha hoje na sua vida, talvez você esteja como aquela multidão, talvez você seja essa multidão, talvez você ouça de Jesus, talvez você fale de Jesus, talvez você veja o milagre de Jesus, talvez você foi tocado por Jesus, mas você continua escravo, hoje o Senhor tem nessa manhã liberdade chegando na sua casa, liberdade chegando na sua vida, liberdade chegando na vida do seu filho… Faça um ato profético aí na sua casa, declare liberdade, todo julgo de escravidão é tirado, todo vício, toda amarração, toda corrente, toda prisão é retirada em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa manhã, obrigado por entronizarmos o Teu nome, obrigado porque nós estamos conectados direto da fonte, obrigado porque o Senhor é videiro e nós somos os ramos, e nós recebemos direto da fonte Senhor, obrigado porque o Senhor nos poda, obrigado porque o Senhor trabalha em nós, obrigado porque o Senhor é o nosso Redentor. Obrigado Senhor, porque a tua palavra diz que aqueles que permanecerem verdadeiramente serão livres serão os teus discípulos. Senhor, nós não queremos só estar no meio da multidão. Talvez nós te conhecemos pela multidão, talvez nós conhecemos o Senhor pela nossa necessidade, mas nós hoje queremos dar um passo além. Nós queremos ir além. Nós queremos estar mais próximo. Nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos ser seus discípulos. Nós queremos te conhecer mais e mais e mais. E Senhor, nós queremos primeiro receber essa liberdade, então hoje, todo grilhão, toda corrente é retirada em nome de Jesus, e Senhor, nós queremos propagar essa liberdade, nós queremos manifestar essa liberdade, e dizer para este mundo, eu sou livre em Jesus Cristo, eu sou livre em Jesus Cristo você pode dizer bem alto aonde você estiver, eu sou livre em Jesus Cristo, nós somos livres e Senhor, que possamos ser usados e ousados em levar essa liberdade a quem precisa em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus.